0: 好，我是 Little Fish， 我在北京。
1: 大家好，我是满满，我在上海
0: 。大家好，我是乔闹，我在台南。这是我们牛年。嗯、哎呀，不要说这个
1: 词。四
2: <笑>川人不要说这个词。来<笑><笑>、啊
0: ，我来，我来。今天
2: 是我们牛年最后一期。<笑> okay,
1: 牛，因为我们一般都是前一周录，然后第二周上线嘛。所以我们正好这个录这一期就是跨了一个中国年，节目上线的时候应该是初三或者初四，所以这里呢，三皮怪物儿也要来给大家拜个年，然后祝大家新年快乐，虎年大吉，吃嘛嘛香，万事如意，身体健康，越来越美，事业蒸蒸日
0: 上，赶紧上岸！你们的吉祥话也太多了，我就希望说大家的今年的每一天都能够如你所愿。今天来读仍
1: 然是就是读库的这个哲学系的系列，然后我们今天选的这本书是《不服从》，嗯，非常有寓意的一本书，<笑>所以我们是以不服从来结束的牛年，然后开启的虎年，龙虎精神，首要的就是不服从。我刚刚翻到这本书的时候，就是他的前言里面引言里边就有一句是。呃，汉娜·阿伦特写的，她说：“儿童在教育关系中的服从，远非对其自由的否定，而是对其未来之自由的塑造。”就当时，因为刚开翻开这本书的时候，这个背景就是，对吧？我们现在已经是寒假期间了、嗯嗯嗯。然后呢我，我们现在又是自己带娃、嗯嗯，啊，对，就是没有老人的帮助了。哇，我当时看到这这一段话以后，就有一种啊，这个无名之火从心中升起来，<笑>你知道吗？说实在的，自己就是反思到自己的教育，就发现我真的是现在还没有能够教育到，就是让自己的孩子实现这个服从。说实在的，就是我觉得这个太难了。我的整个的态度是，是有一点点放任吧。就我只会抓一些比较原则性的问题，但是比如说生活习惯有一些，我真的觉得就很难，因为我发现我就不停的说，好像也没有什么用。所以，我现在就是就就很烦，有的时候我就想说，是不是我就太放任他，或者我会觉得说，哎，是不是应该呃，我这种方式也想给他一点自由嘛？然后我就看到了这句话，我觉得就是当头一棒，对吧？然后我就发现，可能如果我现在不塑造他的这种服从的话，可能这对他将来怎么去建构自己的自由，其实是很有阻碍的。<笑>我就当时就看着我，嗯。心里非常的不舒服
2: 、嗯。你你说到这个，我就想说，我对孩子的教育，我就觉得我把他的服从就塑造的是，有时候在怀疑是不是有点过
0: 了。然后极端两个极端，你
1: 说要学会这个服从，对吧？你怎么去？这上面就是提出的这个第一个问题，就是对吧？怎么样去通过服从，然后又来教育他们去学会自、呃、理解什么叫自由？对呀、啊，这个简直是太难了，我觉得可能是一个要需要长期的一个过程吧。嗯、对，至少目前看来我，我我就觉得这个其实，当然这个跟后天，除了后天，还跟先天有关系嘛。嗯,嗯对，我觉得不同的孩子，他本来先天的那种规则感，嗯、他的性格就不一样
2: 。咱们说到教育嘛，他这一开始从第一章开始就是谈教育的问题，嗯、因为第一章题目是摆脱野蛮状态或学会，首首先这句话就是说。教育首先是一种约束，损害了我们的个人发展，同时也带有改变我们本性的危险。危险，简言之，教育使我们变质。我觉得这句话就给我当头一棒，就一直我们觉得那个教育都是很正面、很积极的一个词汇啊，说没有受过教育就是一种非常的不好的一个事情。但是在这儿，他首先就就已经对教育提出了一个好像是听起来不不那么美好的一个说法。
1: 这个应该就是说，他是 Kipling 的那个作品，不对，这《丛林之书》就是很很有名的那个嘛，还改编成了电影的那个。这本书它主要体现的是这种思维嘛，在大自然里边，其实你不需要什么呃什么教育，是吧？你只需要因为你本身的这个欲望也是很少的，对，只要你能够。控制一嗯，控制好你自己的欲望，然后就很简单，啊、呃，你就能过得幸福。所以他认为，比如说辛勤的蜜蜂不该是追寻的榜样，但是我们今天的这个现代社会的话，那么这个就是内卷王是我们追寻的榜样，<笑>所以不得不去采用这个教育来来让我们适应这种现代的生活。但他后面好也是提出了一个呃质疑嘛。就是说，如果说没有受过教育的人，嗯、到底是会是什么样子的？就所以这是很很典型的，像《丛林之书》这种，它是一种想象，一个孩子然后从小是远离人类社会，然后是被野生动物抚养长大的，然后好像他能够达到一种天人合一的状态、嗯。但实际上的话，现实的例子，这种对吧？男孩啊，或者什么之类的，对吧？我们肯定是完全谈不上他拥有。自由，我们觉
2: 得动物好像是自由的，但实际上它只是为自己的本能所驱使
0: 的
1: ，对，所以它不存在自由。对的，对的，就是对动物来说是无所谓
0: 自由的。它、嗯、其实是觉得说，在人这个概念里面，其实社会化是一个很重要的内涵。哎，对，你属于人类。那就代表说你必须得具备社会化，但是你社会化呢，就是你一定得在社会中生活，才有办法从中去习得这个社会化。那么其实就是说，我们出生的时候，其实按照它的定义来说，其实是只属于一个物种，但是其实并不属于我们在文化里面对人这个概念的这个定义的。主要是康德的观点嘛，嗯、人只
1: 有通过教育才能成为人。嗯你这思考起来确实是，人真的是一种非常奇特的物种，对吧？就是只有人这种物种是天天纠结的，是吧？就是有无无,无限的这种呃矛盾和痛苦。<笑>那作为自然的物种，就是对它只要由着它的本性行事，是没有任何的冲突和纠结的。人类生来缺乏本能啊，我觉得这个是很有意思的哈、啊，无所谓本能是吧？我觉得是很有意思的。其实我作为一个教育从业者的话，我觉得还是很有启发的。就是说，教育这个问题，其实它是无可避免的会进入公共话题的，对、嗯呃、就是或者说育儿话题，它都会进入公共话题。你怎么样养育你的孩子、嗯？学校怎么样教育这个孩子？其实本质上你都需要去反思，你希望最后建设一个什么样的社会，对吧？你希望我们人在、嗯。这个社会中是一种什么样的状态？其实它就是上升到政治学的范畴的，嗯、就是必须要去思考这个问题，不然的话，你的所有的教育的理念其实都是无本之木嘛
2: 。按照康德的说法，人的终点是什
1: 么
2: ？父母教育孩子通常是为了让他们能够适应当前的事件，哪怕是个堕落的事。嗯
1: 、所以这个直接就跟后后面的他对于政治理想的一些观念就是结合在一起。就这一
2: 章很重要的就是要去。讨论这个自由和服从的关系嘛？嗯，啊，因为咱们开开篇也是用了这种，觉得自然状态下是不是就是很自由的一种状态？但这里面就进行了论述我就，就是说自然状态是一种战争状态，是夹杂着暴力与诡计的，自由在此是缺席的，每个人都活在绝对的异化与不幸之中。每时每刻都发现自己可能被更强大者所支配。如说如果不建立这个人的这个社会的话，其实就是一个丛林法则，并不是说这样子就是自由的。最后，所以最后这一章就推到了最后一句话：人类的自由没有不是在对准则服从的过程中获得的。嗯
1: ，也是让我想起，就是最近几年经常在。网络上看到的一些鸡汤嘛，对吧？就是呃，自律才有自由嘛。所谓真正的随心随心所欲的话，其实它也就是，是你自己欲望的奴隶嘛，是吧？你自己
2: 。对，我就就就是你说的这句话，我觉得这张有两句话，我觉得非常直击我内心。第一句话就是说，被自己的快乐所俘虏的人，既看不清，也不去做任何真正对自己有益的事情。这才是最糟糕的奴隶。嗯，这个是斯宾诺莎说的。其实我们有时候觉得，就是说，好像就是说这件事情，哎，我开心啊，然后我又可以去做啊，这我自由啊。其实这些只是屈除于你那个欲望的奴隶而已
1: 。另外一方面来说的话，你你你又很难分割开来呀、啊，对吧？你、嗯、因为你的欲望也是你。是我的一部分。比如说你拼命压抑你自己的欲望，嗯、然后你比如说我天天就要去健身房，或者是我每每个星期一定要去多少次，你就一定有自由吗？反正我我我个人就会觉得这个跟你的性格真的很有关系
0: 。斯宾诺莎他他接着刚刚 little fish 他后面有一句话就是说自由唯独存在于那些全然听从理性引导的人身上。可是我反而觉得，当你屈从于理性的时候，难道不是一种？奴隶吗？就是你屈从于理性，就代表说你成为了理性的奴隶，难道不是吗？最终他还是说，希望你你做的事情是对自己有益的。就咱、是、们拿健
2: 身这件事来说，你锻炼身体是对自己有益的这个事情。那你如果是按照人的你你的本能的话，你是肯定是懒的嘛，不想去的嘛。然后我天天在这儿躺平，我很快乐。如果我天天就是这种快乐的话，我身体状况可能会越来越差。这种情况下你是自由的吗？你你你你其实只是被你的快乐所所俘虏的奴隶而已
1: 。呃，就是这个，我就让我想起那个，也是徐一锦教授他之前讲的嘛，他就说这种比较偏理性主义的哲学和非理性主义的哲学，就是非理性主义的哲学，就是到后期的当代的一些哲学家，其实他们会去思考这种我们的情感欲望。对吧？这些东西的价值啊，或者说它的地位，所以，就这些东西，它也是我们人之为人非常重要的一个部分，嗯、是吧？你你说，但是之前的哲学可能一味的是对这些东西是非常否定的态度，就你必须要把这些东西全部都给它基本上消灭掉的，控制住，然后，然后你才能有真正的呃自由。但是就是如果有的时候我们也是 critical thinking 的话。来来，来回过头来想一想、嗯，那有没有别的一种可能，是吧？有没有别的一种解读的方式？比现在就像存在主义的样子，就比较偏现象学的，就是，就是会去看这些，好像我们看上去非常怎么说，表面的东西，但其实它也有它自己的哲学的价值啊。因为很有可能，我们所真正拥有的就是这些表面的东西。嗯、就我们所谓的那种你以为你去追求的某一个，是吧？绝对的理想。对吧？某一种完美的境界，它可能反倒是一种虚妄。我就觉得反过来说
2: ，这张还有一句话，我看起来我觉得也是对我的观念也蛮有启发的。罗素在《艾米尔》中说到，就是说他讲的是一个暴君嘛，就是如果是你是一个暴君的话，你是不是是自由的呢？他说到，一旦你要用他人的眼去观察事物，就需要以他人的。意志为自己的意志了。嗯，我觉得这句话说的特别好。对的，其实我们有时候在有些人觉得自己是挺自由的，但实际上他所做的事情，其实是很在乎别人眼里的看法。实际上他就是在用别人的眼睛在看这个事情，他不过是把别人的意志已经用到自己身上，以为是自己是自由的。我就说现在网络上这种现象。就很严重嘛，而很多人发表一些言论啊，觉得自己好像是很很自由的，自己很有观点，实际上不过是众多网络的观点的裹挟而已
1: 。这个这句话让我想起来，确实有点像，呃，专门写那种流量文章的，对吧？专门专门去煽动那种写十万加的文章的，<笑>其实他就是在用他人的眼去观察事物，对吧？他就是他写这篇文章的时候，嗯、他就在想。哪一些东西会最有煽动性？对，最最能击中这些大众的一些情绪，嗯、然后他就那么去写，他好像是在控制别人、嗯，对吧？这个控制大众的情绪，其实他是在被大众的情
0: 绪所控制、嗯对。对，是的，是。我觉得他这里啊，区分如意跟臣服的角度，就是区分这两个概念的角度，我觉得。从不服从去区分，我就觉得说他讲的就是特别让我信服。他就说，在奴役的关系中，其实人们就是他是对不服从是心怀恐惧的；但是在臣服的关系中，人们却是自愿的去服从。就是说，奴役跟屈服跟臣服其实不能通过行为的本身去定义这个这两个概念。嗯，都是属于去服从。一种命令啊，或者是服从一种规范啊，或者是去服从一种要求，但是其实他们两个是有根本上的区别的。就是你去服从的这个人，到底对不服从有没有心怀恐惧？如果你是心怀恐惧的话，那代表说你其实是被奴役的状态；如果你是自愿的去服从的，嗯、那么你就是臣服的关系
1: 。对，建立在前提是上，就是说。在这个，我觉得就斯宾诺莎写的嘛，对吧？一个国家之中最高的原则是全体人民的利益，而不是统治者的利益。所以，如果一个国家是这样子的建立起来的，那么这个公民对于这些法律啊或者国家的政策的这种态度才能叫臣服，对吧？否则的话，就是就是被奴奴役嘛。哎，对，
2: 到下一张《随波逐流者》。哎，我觉得这张特别有意思。
1: 哎、嗯，这张非常有意思，是的。我我觉得这个第一句话就一定要念一下，就荣格，就是那个非常著名的心理学家嘛。哦，他的一句话就是他作为这个、嗯、这一章的引言：个人的道德与其所处人群之总量成反比。嗯嗯、
2: <笑>这所以有一本书叫《乌合之众》嘛。
1: 哦、对。对最近。非常非常普遍这种心态，就是我们每一个人，嗯，可以说每时每刻，都是受到这种心态的诱惑吧。我觉得，就是其实人是很难真正的说去在人群中去坚持自己的。就就看到这个这句话，就是刚才荣格的这句话的时候，我就想起那个，嗯，那个美国的那个喜剧演员，嗯、呃，那个脱口秀演员那个乔治卡林嘛。嗯啊、哦，他有一次采访的时候，他就说，他就他说他，当他跟这个人每一个人一个个的去接触的时候，他都觉得他们是呃最美好的、嗯，对，从他们的眼中能够看到整个宇宙，嗯、对。但是他说人，人一旦这些人呢结成一些团体、嗯，哪怕就两个人的团体、嗯，他就会发现是一个很疯狂的一个状态嗯，嗯，或者说他就身上就会，他们这个团体就会生出一些丑陋出来、嗯。他说他会，呃，人们就会牺牲掉自己的。就是独独作为独立个体的美，然后，呃，就为了全群体而牺牲嘛。我我其实特最近也特别有感受，就是最近有什么事情啊？就是包括我跟另外一个老师也正好就是有同样的一个感受，因为最近他有有教到一个班上，然后孩子年龄比较小嘛，青春期的孩子，然后就觉得特别的就难管理嘛，确实就是就是十几岁的孩子那是最难的。然后我之前就是遇到过这种情况，是什么？就那个班上就是只有三个孩子，其实三个初中生，非常非常让人崩溃的状态。但是后来我有了机会跟呃其中的一个孩子是一对一的上课程，哎，我就发现这孩子没有我当时课堂上显示出来的那么讨厌，你知道吧？他立马变得可爱了很多很多。但是当时他在班上的时候，真的让人。很讨厌，说实在的，就是他表现出的那种那种态度，那种对人说白了是不尊重也好，还有就是就是傻吧，可能在在我这种中年人眼中看的这种十几岁的小孩是吧，就是很傻，就是这种表现出来的就就就不一样。我就当他当我跟他单独相处的时候，我就会发现他是一个很多闪光点的孩子。哇，当时我就是有很深刻的体会，就是发现这种尤其是青春期的孩子。他在一个群体里边的时候，真的是很容易表现出非常，就是被群体这种狂热所影响，表现出很，很丑陋的一面。所以就真的是很奇怪，就把他自己美好的个性给盖住了，就完全没有表现。但我就觉得，当我跟这个小孩单独去沟通的时候，我就发现他很正常，很很理性，就是也具有他这个年龄段该有的。小脾气和他的一些个性，但是是一个很，我我在我看来就是一个很美好的一个个体。但是为什么他在一个群体里面的时候，就表现的特别？说实在，虽然是一个小小的切口，但是我我都会觉得当时我看到他们那种狂热的状态，我都会觉得有一种恐惧感。说实在的，唉，真的，我已经发现人啊，很难得。有有人可以真正的在群体中就是坚守自己的原则，因为毕竟尤其是青少年，他还是一个没有建立起自己完整的世界观的这个状态嘛。真的在一个群体里面，就就非常容易被煽动。就是比如说三，个，你想三个人的群体啊，只要有两个人比较狂热，那唯一的一个其实并没有那么狂热的人，他也必须要表现出来。我我当时觉得真的就在那个班上就能够感受到这种。这种气氛的变化，但然后另外像像我我之前上课也经常碰到那种，比如说一个班就特别特别的不讲话，特别特别闷，是吧？问什么是坚决没有任何人开口的，我就发现这也往往是是这样子，就是可能比如说五个人里边，也许有三个人是这样，然后另外两个其实并不是那么内向的人，但是就也会被带动的，整个的气氛就是这个样子。嗯这真的是一个打扰他人及地狱感觉，有点这种感觉。是，所以我觉得他这
2: 个，呃说嘛，就是说，嗯、呃，就是否能成为正常人，却又与众不同。我觉得这个也也一直是我们在所追寻的。就是，其实我们三个都比较怪嘛。嗯、其实我们也一直有那种困惑，因为我们从高中开始也显得很与众不同，就是要进入这种状态。就是我们还是能被认为是正常人
1: 的，确实，哎呦，就这么说起来，真的，我现在回想一下，我当时高中没有融入任何一个圈子，对，就当时有的时候想起来，还是还是会有一点点。当然，我们几个住校生就是关系比较好，嗯、但是就是在班上的时候，对吧？就是会会明显的感觉到，你就跟其他人是完全就没有融入进去的。对，就当时有的时候想想，也是会觉得。呃，好像这样不太正常，是吧？就是，但是确实当时就主动的有点选择了，就跟他们保持距离这样。子。所以，嗯嗯，你你就是这个是这上面说的嘛？难道是说只有这两种选择，对吧？嗯、要不然就是愚蠢的服从、嗯，或者就是反抗？难道就只只有这俩选择吗？你
2: 你其实你不用说高中，你就现在你觉得你融入哪个圈子吗？灵魂拷问
1: 。像我们到这个年龄了吗？对、嗯。就你你包括你有自己的家庭，你有自己说白了你有自己的一个情感的支持系统，你也就不那么嗯对不会那么的焦虑了。但是我其实还是能回现来，回想起当年，还是包括我在大学里边也是这种感觉嘛，就是其实还是会觉得有点呃孤独嘛，就是说你就好像没办法，但你但是你又真的是融入不进去的，所以你只好选择就是就就算了，就放弃融入对。
2: 我觉得我们三是不是都有这个特质，然后再走到一块儿？我跟你一样，从高中到大学都都是。讲到随波逐流，前面可能都是对随波逐流的一种批判嘛，反正就觉得这些人没有已经放弃了批判性思维的想法，就就甚至会因为他的随波逐流会造成对社会的平庸之恶嘛。他又讲到一种就是临时的道德嘛。就笛卡尔建立的临时的道德，嗯，嗯就是他给出的若,若干条准则里面，第一条就和蒙恬一样提到了随波逐流者。首先，我们要遵守我们国家的法律习俗，始终坚持我们自幼年就就各种宗教信仰之类的。啊，综上所述的意思就是说，哦、就说然后他就选择了随波逐流嘛。这种的随波逐流，就绝不再是那种表面上的随随波逐流了，而是经过积极的思考过后的了
1: 。因为笛卡尔他就是呃，就是怀疑一切嘛，对吧？他的哲学的出发点是怀疑一切，嗯、然后最后再推导到不可能怀疑的，就是我正在怀疑这件事情。然后他摧毁了自身、嗯、自身认知的大厦，所以就要思考，那该如何规范自己日常生活中的一举一动呢？哦，就是。从这个逻辑，然后他就最后得出呃，所以经过思考，虽然虽然，对吧？我我最后思考的结果是，只有我思考这件事情可能是真实存在的，但我还是要在日常生活中去追寻这些啊、呃、千百年来的一些习俗，对，就是还是要有这种正常的生
2: 活对。对，所以说他就是确立了服从的分寸嘛，成为了随波逐流者。并同时让理性保持警惕
1: ，有点像我们，我们现在的状态上。<笑>嗯、<笑>对、嗯。然后他后面的一部分好像也有点让我想到那个，像项标讲的那种感觉哦
2: 。就是他认为个人主义也是一个民主嘛、嗯，民主不仅让每个人都忘记了自己祖先，也让每个人不顾后代。并与同时代的人疏远，民主不断地将人引向自己。托克维尔说到这个、呃、民主的这这些弊端的时候，主要就是讲，就是以前嘛，在民主这种体制出现之前，大家都是那个要不就神学的，是吧？要不就是封建的这种大社会性质的。嗯。所以说，为什么民主会出现呢？首先就是个人主义先出现了。就是个人主义是
0: 从同类中独立出来嘛，并且与自己的家庭和朋友都产生距离。就是因为那个民主里面的这个平等，他就说原先那一种把他从自己的同胞中分离出来的平等，如今使他孤立且无法反抗大多数人的行动。他这个
1: 这个点，我觉得也是非常的就发人深思的呀。一方面，这种个人主义，嗯，让我们好像实现了这个真正的思想的自由。但其实呢<甜 anka>、嗯，这种也会让我们变得孤立，然后变得无法去反抗大多数人的行动。对对对。哇，我觉得这个点真的是太深刻了，对吧？对然后就是，所以今今天就是大社会的，就就是想起 big data 这种感觉是吧？就是其实就不断的在我向我
0: 们灌输某些思想。这个时代让我们得以享受一种毫无限制的思想独立。但是同时，也消减了我们的思想自由。就之
2: 前我们在讲服从和自由之间的辩证统一，现在又是独立和自由之间，哎，怎么又又也是有矛盾的，是吧
1: ？对、嗯，
2: 也是不统一的
1: 对。对，对的，对的。像原子化的社会，对吧？看上去每个人好像更独立了，所以你用了更多的自由、嗯，但是因为你更加孤立了，削减了你反抗的能力。感觉真的是相生相克，<笑>真的呀，真的，嗯，辩证法简直是太牛了。嗯、而且像像这这部这一段，我觉得也让我想起，就是今天互联网啊，包括这种信息社会，信息嗯爆炸的这种时代的一个典型的特点嘛，嗯、对吧？嗯，他这个地方，托克维尔主要还是讲的是那个嗯媒体的灌输。呃，但但我觉得就是今天想到，因为信息无比的丰富，而且就是，呃、太量太大了，然后我们就没有办法去就是一一的去求证所有的东西，对吧、嗯嗯？所以呢，我们就倾向于接受获得大多数人认可的意见。其实这样子也也也会有一定的风险，对吧？万一就是就正好都错了呢？嗯
0: ，他在这一章的最后啊。嗯终于难得的对问对一个问题提出了答案，他就说要怎么预防？或许通过阅读那些鼓励我们敢于利用自己的知性的哲学家，在面对意识形态的支柱与引导者、精神领袖以及我们强加给自己的其他种种权威时，让哲学家给予我们思考的痛苦。更确定的是，要对自身使用的词汇留存谨慎。要对一切写好的句子和准备好的思想保持警惕。是，他这儿
1: 说的特别好，对吧？就是，要去接受哲学家给予我们思
0: 考的痛苦。嗯、就
1: 是说，如如果你拒绝这种思考的痛苦的话，你你就很有可能落入这种盲性的深渊，对吧？接下来就是
0: 盲目服从。
1: 哇，这个太经典的实验，
0: 雅思托福都考
1: 过无数遍了。<笑>就这个这个实验实在是太有名了。我我记得我第一次看到这个实验的时候，真的是非常非常的震惊的。我感觉就是，呃，我不知道这个实实验像这种会不会，嗯，出现在我我感觉真的是应该在像初中高中的教材里边，我觉得都应该出现这个实验。就就真的是非常非常重要，就是对于对于这个年龄段的孩子对
0: 人人性的认识。他实验里面，其实他就说，当那个权威者暂时离开的时候，就是没有监视了之后，这些参与实验的人，反而就是会偷偷的去降低电压，但是几乎没有人会公开的反抗，或者是公开的宣称自己不愿意服从。这个其实真的就是人性吧
2: ？对，对因为他后面也举了一个有有有一个例子是。呃，来源于平民如何变成屠夫？他讲到这些官兵参与屠杀犹太人的事嘛？那而但是实际上，他在这个屠杀开始之前，他是让大家可以决定自己是不是要参与这个行动。嗯，如果你不想参加，你可以离开队伍。但是只有十二个人出列，没有参加这个屠杀这个行动，而且他这十二个人并没有受到任何的惩罚。并没有因为他们不参加而受到任何的惩罚。这些没有站出来的人啊，他并不是害怕受惩罚而不站出，而只是因为随波逐流的服从，逃避这个残暴的命令，就是像违背了一个优秀士兵服从的这个义义务，是一种懦弱的表现，可能会受到同伴的指责。通过这这个事情，他就说到嘛。真正的勇气其实体现在他们的拒绝中，这种拒绝重建了其他的价值观
1: 。就是我我就想起一个那个，非，也是一个很经典的一个心理实验嘛，就你们可能也听说过，就是他也是一个有点欺骗性的，然后就是把把一个被试，然后就是带到一个呃，大概是一个面试一样的一个场景下，去关给他们出具三条线。非常明显的，其中有一条，比如说举个例子啊，就是，这个 B 这个线是最长的，就然后就问所有人，就是面试官就问所有人，呃哪条线最短的哦、啊，就哪条是最长？比如说，然后所有人，因为其他人都是演员，就除了那个背试以外，其他人都是演的，然后其他人都说就是 C， 发现那个背试就就就,就完全已经对吧？三观，然后他就没有办法坚持自己的，就已经不相信自己眼睛了。然后就发现绝大多数的人在这种情况下，他都会随大流，是个人都能看得出来。但他在那种情况下，他就就很少有人能够有勇气，就是表达不一样的观点。所以就这个实验也是再次证明，就是这种随波逐流的这种心态是多么强大。
2: 你说到这个，我终于明白为为什么我们高中的时候会会被别人说怪，而且就就是不随波逐流，就是。我发现我从从小开始，比如说全班都说这个答案的时候，我就会觉得哇，这帮人都傻嘛，我就明明这个是正确的，我就会，我我就会把正确答案说出来然后而且很很
1: 有一种优越感。确实确,实确实，可能这个这个跟自信有关系。对，比如说我觉得可能当时就是没有办法说出来的那些被试的话，可能他他往往。也许在生活中会是一个够优秀，对对对对，就很、嗯、很容易觉得有点不好意思。然后到了工作中也是成
2: 为一个怼领导的
1: 紧张分子。这种迷之自信，呃迷迷之自信嘛，对吧？就是觉得说谁怕谁呀、啊，对吧？这个词。处不留爷，自有留爷处。可能真的是有一种这种迷之自信啊，欸、然后所以迷之自信，是谁也谁都敢
0: 怼。我第一份工作，现在是因为我创业了。我第一份工作的时候，我是直接冲到那个总监的办公室去拍桌子的那一种。没有受过生活的毒打，<笑>真的，真的，真的，我我真的就这么觉得。我觉得说，如果当时那个就把我开了，就说你你明天不用来上班了，我就在想说，如果我可能。隔个什么一年两年都找不到工作的话，我估计会反省
1: 一下。是的。没，我们对这些东西本来就看的不是那么重。
0: 对，然后就、嗯、所以就觉得还 OK
1: 了。嗯、对啊，所以所以你看，你如果说是在那种特别外向的那种文化里边，对吧？你如果沉默的话，人家就觉得你你是一个怪人，对吧？或者你觉得你很你很傻，你很蠢，但是在。<笑>就反过来，在中国这种，你要是那儿叽叽喳喳的，然后半我们就说你半半桶水最响，然后就觉得你才傻呢，<笑>所以真真的就是还是随波逐流比较安全。
2: <笑>所以这一张最后也结尾也是非常精彩，然后用了一句
0: 嗯
2: ，恶是平庸的，哪怕没有任何敌意，平常人在履行自己的任务时。也能成为残酷的毁灭进程的推动者。
1: 嗯，其实我我就看这一段，因为呃，他有具体的去讲，去引用了一些，就是嗯，当时艾希曼在审判中就是给出了一些回应嘛。啊、呃，我就觉得还很惊讶，嗯、因为他就说他他是了解道，对，他是了解康德的道德律的，对吧？他作为一个德国人，嗯，然后。嗯所以，就像康德的这个道德律，我觉得也是非常非常精精彩的嘛，对吧？就是说，所谓的就是就是真正的这种嗯道德的，就是一个应该成为一个公共的道德的准则的事情呢，就是能够成为普遍规律的。比如说，对吧？如如果说比如说不应该偷盗，那如果它应该是一个嗯是道德准则的话，那么就应该是说把这个推推广到全世界都都是可以的。对，就是，就是这种。然后，但是他就说他自己知道这个道德律，但是呢，他他自己说他自己说，他,己说他就在执行他的命令的时候，他就主动的选择了抛弃这个道德你比如说，包括那些侵华日军，或者做出了特别残残忍的事情的那些人，嗯、因为人的良知，其实说说白了，就除非你是一个彻底的精神变态，不然每个人其实都是有良知的。就你在做出这种错误的事情的时候，不管你怎么样被洗脑了，其实你肯定是会有内疚感的。但是呢，就是有些人，比如说像那些呃纳粹啊、侵华日军啊这些，他其实就是往往是用另外一种呃信念去完全替代他替替代掉他之前的这个道德律，比如说像这个对于元首的绝对服从，然后或者是对于这个呃天皇的这种呃对他的为他的荣耀什么什么的，所以就是。这也是非常非常要、嗯、要警惕的嘛，就是就是以这种某一个个体的这种所谓的荣耀，然后完全献出你自己的一个道德准则，就这种事情是不能做的。所以一旦你做出这，你迈出这一步，嗯、你就很有可能成为特别可怕的恶行的帮凶吗
2: ？对，而且一旦就是他这种。道德被替代之后，他会变得极其的坚定他的立场
1: ，否则他的良知就会抬头，然后他就会无法面对自己，变本加厉的去做那那些邪恶的事情
2: 。对他，他讲不服从，主要就是从那个呃违法、违法、嗯、懈怠和造反
1: 。
2: 嗯，到了那个资本主义时代嘛，嗯、就是现在。我们正在经历的经济与资本主义全球化的时代，就就另外一种法则在支持的就是市场法则。市场法则的话，嗯，就是觉得最重要的事情是要去满足市场的需求，所以经济就开始涉足政治，市场法则就支配这一切。然后国家制定法律的时候，就没有手足足够的手段去执行，而任由它被践踏。他举了个例子，就是说，比如说像劳工的事情，嗯，就是他没有得到许可的劳工，我们只是睁一只眼闭一只眼，还大开方便之门，嗯，因为，对我就觉得这个真的就是，嗯，资本主义的，<笑>为了满足满足那个生产的需要嘛，其实其实你是会把这些对于劳工这些保护。就会进行忽视
1: 。嗯，就是的，是的，所以，所以我觉得这个哲学家，对吧？这个写《神圣市场》这本书的哲学家，他提出这个真的是很有道理啊！就是，就真的，今天市场主义就是或者经济自由主义，就是像是一种宗教一样，就是你上了他的这个，嗯、上他这个船，你就没有办法。你你接受了他这一套语系，你真的是没有办法来辩驳，是吧？你，那你你既然是这个公司的一员、嗯，是吧？那你从这个公司领工资，你也希望事业得到发展，你也希望挣更多的钱，那你怎么能够就是只想着收获不想着付出呢？是吧？这个真的是无言以对啊、嗯
2: 。那下一张就是懈怠，我觉得这个里面我倒是勾了一句话，就是说。在阿伦特看来，人的生活就就是一个不确定的简单生命过程，它可以简化成为了消费而生产，继而为了生产而消费的过程。嗯，对。只是这一切奢侈享受之中蕴含了多少苦难？物质的极大丰富背后又意味着多少剥削？嗯，其实我之前也是在思考这个问题，在读那个西方的经济学原理的时候。为了经济的发展嘛，你就要扩大消费是吧？嗯。扩大消费是那个经济发展的一个很好的方式，然后就说，那那我们就不就成了，不停的生产就是为了不停的消费。嗯嗯。然后你就得不停的生产
0: 。对呀、啊。就成了一
2: 个循环
1: 。嗯、真的，我我觉得选择懒惰就是就好像那个之前说的那种选择躺平嘛，对吧？这、就是一种非常典型的不服从。嗯我之前是看到那个有有很多的，有有有一些作家在网上写文章的，他们会说就是不准讲躺平这个东西
0: 。对，它里面就说懒惰似乎是一种高度扰乱社会的因素，是对努力之道德准则和勤奋之工作价值的一种挑战。对啊，所以它其实是挑战了社会秩序。
2: 但是有一些社会学家和经济学家。却认为社会应该支付一个人得以生存的最低消费，无论他决定工作与否，以不何尝不可能。那个
1: universal basic income 嘛，这个就是什
2: 么。这这这个观点跟我们从小受受到的这个教育理念那个差距挺大的，但是，嗯嗯、所以说一开始说到哦，你可以不用干活了，呀，给你发钱，你爱干不干，我就觉得这这个不是这种鼓励难度，你看从小我们那个说。所教育给我们形成的固定观念还是很就，但是你看现在那种这个机器嘛，已经大提高了这种生产率的情况下，对的。现在这些，现在这些好处都都成了提高资本家的获得利润了，是。反而是那些被他们所替代的劳动者还失业了，
1: 是
2: 。所以说这些技术并没有减轻人们的，所以说他们提到应该这这这个技机器应该是人类的救世主。嗯，带来闲暇和自由的上帝，我们应该这么应用这些能够造福全人类的。对
1: ，嗯，对。结果我们现在是，就是让机器卷起来，越来越卷。我们人不仅得自己卷，还得去跟机器卷。是的呀，就也只有人类这种物种，对吧？就是发明各种机器，让自己越来越难受、嗯，越来越累。是啊，而且这种这种内卷的话，其实它持续的发展下去，肯定是。那肯定是不可持续的嘛，对吧？三巨这个系统肯定会有崩溃，包括导致你说失业率的上升，然后这种
0: 嗯阶层的分裂，就是马克思讲的资本主义嘛。是，必定会被社会主义所取代的，<笑>资本主义一定会失败。<笑>你
1: 看最近几年，呃，不管是好莱坞哪里，就是只要是反映阶级的电影，就是必爆嘛。就包括那个《鱿鱿鱼游戏》也是这样子的呀。寄生虫，嗯，全都是反映阶级冲突的、嗯，所以，所以其实是一个全球化的问题了。就是资本主义这种，就是造成了极大的那个
0: 财富的差距嘛。拉法格就觉得说，懒惰权比干巴巴的人权要神圣和高贵千万倍，<笑>因
2: 为他有提到要减少劳劳动嘛。嗯，对对对，要求那个无产阶级每天只工作三小时，在其余的时间里尽情的娱乐和闲荡。也<笑>希望我们的下一代，大部分的劳苦的工作都被机器替代，呃，剩下的人，你只需要每天工作三小时，剩下你还爱干不干？你喜欢工作
0: 你就。那真你,你那真正的是要发基本薪资才行。你
1: 说真的是能够，我们、嗯、你说我们这一生能看到这一天吗？我现在反正知道，我现在观察到的就是像我的学生里面，我感觉真的好卷呢、啊。真的好卷，然后就是我观察到的另外一个也是非常典型，是贫富差距啊，就是，一方面是我们的这些年轻人都特别卷，然后他们自己都能感觉到压力很大，嗯、然后另外一方面的话，你要明显的看到，就是不同的家庭背景，他会选择不同的方式，嗯、对吧，去为他的孩子，啊、嗯呃、助力，对，所以相对来说，有有些人可能会，嗯、呃，虽然都是卷，但是。嗯，家境好一点的孩子，他肯定就是会选择更多一些轻松一些。说实在的，我觉得我我如果是现在在他们这个年龄段，真的我都不知道该该怎么办。就我觉得好像真比我们当年夸张啊，真比我们当年夸张。嗯，压力太大。了。